0: Benvenuti amici di Biteside FM questo nuovo episodio del podcast giunge in una giornata micidiale qui a Milano piove, fa freddo quindi perdonate se sentite i rumori dei tuoni ma sta facendo un temporale pazzesco quindi eh, partiamo subito a bomba con il primo argomento in settimana siamo stati alla presentazione Nikon delle Mirrorless Z7 e Z6 online trovate il video per l'appunto sul canale youtube di questa presentazione quindi banda alle ciance due rapide parole si vede prendendo in mano queste macchine che Nikon ha messo tutta la sua tecnologia all'interno ci ha messo tutti i suoi sforzi produttivi e ingegneristici per fare veramente due mirrorless di altissimo livello con altissima qualità ma Nikon dovrà fare i conti con due problemi principali il primo che l'altissima qualità c'è soprattutto sul, sullo stack picking e sul focus tracking anche nei video Ma non sono due così innovazioni veramente sufficienti secondo me a competere con eh, gli altri marchi L'altra parte è nonostante ha un nuovo formato non complesso utilizzare un nuovo standard potrebbe essere molto pericoloso e soprattutto si scontrano con un prezzo che il mercato difficilmente digerirà perché per la Z7 parliamo di 3.800 euro IVA inclusa solo corpo macchina a cui poi dobbiamo senza dubbio aggiungere se vogliamo utilizzare eh, tutti gli obiettivi Nikon che già abbiamo l'adattatore per le lenti, per le ottiche che anche questo non costerà poco mentre per la Z6 parliamo di 2.800 euro che forse quella è più apportata portata dei videomaker perché entra più nella fascia di prezzo delle varie sony delle varie panasonic ma comunque costa anche quella alla fine dei conti 1000 euro in più um, sono questi passi avanti per quei 1000 euro secondo me no non sono giustificati però stiamo a vedere nikon dichiara che il primo ordine il primo stock di camera ha fatto tutto il servito. io spero che non siano solo gli appassionati e censori e chi altro e soprattutto adesso in attesa di vedere la qualità e la durata della batteria Perché diciamo che è un po' il tallone d'Achille Un'altra cosa che non ho Diciamo ben capito E hanno puntato molto sul grip Sulla maneggevolezza Ma in una fotocamera con un mio OLED Che funziona veramente bene E con un display posteriore Touch screen ovviamente bello Ben definito, utile con tutte le informazioni Perché mette un altro display Supplementare che per quanto poco Consuma la batteria Per dare l'esempio di EFLEX, ecco, secondo me qua i produttori dovrebbero capire che la Microflex non è una EFLEX in miniatura ok, poi le stesse performance, le stesse caratteristiche tant'è vero che Nikon monta gli stessi componenti alla fine della sua Nikon D850 che è un best buy, una, una corazzata di fotocamera attualmente però mh, si parte secondo me da un concetto che deve essere totalmente diverso la Miroless leva il pentapisma, leva l'otturatore meccanico si parla solo di cose digitali bene, dovete un po' cambiare il paradigma va bene l'ergonomia ma non basta ficcare tutto dentro un corpo diciamo da Eflex, eh, levando semplicemente dei componenti, Cioè, secondo me bisogna un po' pensare a queste cose bisogna anche pensare che va benissimo il fattore video ma la batteria potrebbe essere un tallone da kill dico perché attualmente Nico non ha rilasciato i dati, i primi dati che sono usciti un po' liccati sono su firmware, su firmware beta e diciamo non sono entusiasmanti, chi l'ha testata con mano, chi l'ha avuta per mano per due o tre giorni parla di circa 800 scatti con solo un 20% di batteria consumata, ma a vedere perché quello che preoccupa di queste mirrorless fino ad oggi è sempre stata la batteria E qui Nikon secondo me sa che la sua batteria non potrà durare tanto Perché ha fatto una genialata veramente importante La fotocamera si può usare anche mentre la si ricarica via USB tipo C Quindi attacchiamo un power bank e la fotocamera va <coughs> L'ultima cosa che mi ha fatto storcere un po' il naso, ma questo in molte camere è così, per avere il, la massima qualità bisogna utilizzare le corde esterni e che questo può essere un ulteriore costo. Quindi secondo me se vogliamo un kit da videomaker si sfondano tranquillamente i 5.000 euro. una cifra secondo me folle visto i competitor. La cosa positiva è che insieme a queste videocamere. lancerà nel 2019 anche un obiettivo un 58mm f0.95 che sembra che definirà lo standard e di quello lì sono veramente curioso ma già so che costerà sicuramente così tanto che veramente se lo potranno permettere in quattro gatti. E l'altra cosa è lanciare queste microless con un nuovo attacco dedicato a loro, insomma alla fine potevano usare un attacco Nikon classico far cambiare far spendere più soldi per un adattatore loro dicono perché così i, i, gli obiettivi potranno essere fatti in un modo migliore potranno essere più compatibili con meno abbreviazioni laterali secondo me è una grossa mossa di marketing per obbligarti a comprare anche l'adattatore che sicuramente non costerà meno di 300 euro quindi una follia Volendo cambiare l'argomento, andiamo su qualcosa di un po' più spinoso che mi sta succedendo e voglio parlare male di Fastweb. E dico male nel vero senso della parola perché sono veramente stufo di questo operatore. Allora, vi assumo in breve la storia, tanto non ho nulla da nascondere. E chi vuole può trovare i miei contatti per scrivermi e contestare la cosa. Quindi, anche Fastweb, se vuoi, scrivimi. A ottobre dell'anno scorso chiede a Fastweb il passaggio a Fibbia. Bene, ma mi hanno detto che ci sarebbe voluto un po'. Perché la mia zona sta arrivando la fibra e tutto quanto E quindi avete dovuto aspettare A novembre, verso fine novembre Mettono il cartello nel mio palazzo qui a Milano Che è arrivata la fibra di Fastweb Perfetto, chiamo E mi hanno detto "Sì, ci vuole un po' Abbiamo appena fatto, ci faremo eh, Vedremo di attivarla Perfetto Passano le vacanze estive Il 16 gennaio vengo a sapere E contestualmente invio un fax in 16 gennaio Che c'è un problema sul mio indirizzo perché il mio indirizzo finisce con un numero civico che sarebbe il 4 e Fastweb risultava 4 barra, A, dove per un semplice problema software di aggiornamento dell'indirizziario il 4 barra A non era raggiunto dalla fibra e quindi avrei dovuto spostare il mio indirizzo sul 4 e qui inizia l'epopea. Allora, io mando il fax e inizio a telefonare una volta a settimana, dal 16 gennaio, fino, fino al, al 16 giugno. Il 16 giugno mi viene detto che non solo uh, ancora non andato a buon fine questa migrazione di indirizzo su tutti i sistemi, e quindi il reparto tecnico uh, continuava a verificare la presenza della fibra sul 4-A, nonostante le mie segnalazioni, nonostante le note ed effettivamente scritte, almeno quelle che dicono tutti i call center perché io le ho fatte leggere, scritte a margine di questa attivazione, quindi bastava aprire la nota per trovare scritto ai vari operatori che bisognava verificare effettivamente sul 4, e non sul 4 barra. 16 giugno non va a buon fine un primo tentativo di installare la fibra e non si sa perché mi viene detto che non c'è più posto in centrale nel cabinet o cose del genere, insomma si inventano un po' di scuse perché poi ogni volta che chiamo un operatore fastweb ognuno ti dice una cosa diversa e questo ti fa molto incazzare in questi mesi ho minacciato e me ne sono andato ho chiesto il codice di migrazione due volte mi hanno chiamato, mi hanno fatto zero sconti, zero offerte però mi hanno detto no, vedete risolviamo il problema, risolviamo il problema A inizio luglio chiamo e eh, mi dico, no signore, le attiveremo la fibra, perfetto, dice, guardi, finalmente abbiamo risolto tutto, lei può stare sul 4, eh, facciamo, le attiviamo la fibra. Ah, io contentissimo, ho detto, va bene, grazie, la ringrazio. Eh, nel mentre il mio vicino di casa, proprio eh, quello della porta a fianco, e quello al piano di sotto, attivano anche loro la fibra, cosa che prima non avevano, prima avevano un ADSL come il mio da 16 mega. siamo tutti collegati allo stesso hub, del palazzo, che va tutto alla stessa centrale, eh? quindi non avevano già cavi fibra, non avevano nulla, perfetto, attivano in 5 giorni la fibra di Fastweb al che io do fuori di matto, chiamo Fastweb, è l'ultima telefonata del 6 agosto, in cui una signorina che sembrava essere competente, ma soprattutto è a modo, non so sulla competenza, scrive una bella email allegato e spiega tutta questa storia, che insomma sei mesi non è possibile, che il mio vicino di casa le ha, quindi non è possibile che io non possa essere collegato al lab, perché anche io ho una fibra, cioè anche io ho una DSL Fastweb, insomma i cavi passano nello stesso posto, e quindi mi dice che entro due giorni è stato ricontattato per avere il modem fastweb e per poi fare un tentativo di attivazione della fibra perfetto essendo il, per esempio, il 6 agosto questa cosa eh, non va diciamo ci sono le vacanze di mezzo quindi non mi aspetto nulla fino a che ieri che è per la precisione 30 eh, agosto e chiamo fastweb perché non ho avuto nessuna notizia e la signorina mi dice Mi dice, testuali parole, mi dispiace, non so come dirlo, ma da lei la fibra non potrà essere attivata. Al che io non ci ho visto più. Ho dato letteralmente fuori di matto perché dopo tutta questa storia di più di sei mesi mi viene a dire che la mia fibra non è attivabile. Quando nel palazzo stanno continuando ad attivare fibre con fastweb perché conosco le persone e stanno addirittura portando la fibra dentro casa, cioè dal cabinet giù la fibra dentro casa, a me si viene a dire che non è possibile e praticamente non c'è nulla da fare a quel punto chiedo quant'è la penale per eh, rescindere il contratto e mi hanno detto che devo aspettare fino al 12 ottobre per poi rescindere il contratto senza pagare i 120 euro di penale vabbè, decido di aspettare ma vorrei sottolineare il comportamento altamente eh, inefficiente da parte di Fastweb la presa per il culo continua perché questa è una presa per il culo e scusatemi il termine ma è solo e soltanto questa per sei mesi in cui ho fatto una telefonata a settimana e ogni settimana c'era un problema, una scusa, un inventivo fino a che gli viene detta che non può essere attivata. Mentre tutti nel mio palazzo la stanno attivando, spiegazioni non mi è stato dato nessuno, riuscì a darmi una spiegazione tecnica dell'accaduto. Nonostante l'email e tutto quanto, io ho deciso che chiuderò con Fastweb e prenderò veramente il primo operatore che mi capita. E se anche lui mi dirà, guarda, non ti posso mettere la, la fibra perché non sei aggiunto, a me va benissimo, ma non voglio più stare con della gente che ti prende per il culo per 6-7 mesi. Addirittura una volta mi avevano detto che dovevo aspettare la chiamata del tecnico che sarebbe venuto due giorni dopo. Cioè, quindi si sta parlando di questo. Sul mio profilo hanno mandato ben tre volte l'attivazione della fibra. Che poi sono cadute, chissà perché, nel vuoto. E quindi questa cosa mi dà parecchio, ma veramente parecchio fastidio. E eh, devo dire, Fastweb, la mia fiducia te la sei giocata, non l'avrai mai più. Eh, non mi interessa quello che tu potrai fare qualsiasi offerta, anche a 5 euro. Eh, perché veramente sei una cosa allucinante. Sei una cosa vergognosa, e lo dico senza paura. Mi avete preso per il culo per 6 mesi. E ieri veramente è stato l'apice dicendo che dopo tutto quello che ho fatto Dopo tutte le cose, i fax, le le telefonate per far mettere questa cosa al sistema Voi la fibra non è attivabile E la gente nel mio palazzo continua ad attivare la fibra dal vostro ADSL Quindi devo capire il perché Avete deciso così, avete deciso che che non sono un cliente di una certa importanza A me va benissimo Sappiate che appena la penale Disdico e arrivederci, e grazie. E blocco subito i pagamenti dal giorno dopo, quindi dal 12 ottobre, il 13 ottobre. Disdico, blocchiamo i pagamenti così voglio vedere cosa fate. Mi dovete venire a prendere per pagare le, le ultime cose. Perché io manderò la disdetta che sicuramente sarà una cosa comodissima, il solito ormai vetusto fax che leggerete con 10 mesi di ritardo, che metterete a sistema come avete fatto con il cambio di indirizzo con 10 mesi di ritardo, però io dal 13 non vi voglio più pagare perché siete una, un'esperienza vergognosa nota di colore, ieri nella telefonata mi viene anche detto che eh, hanno fatto il possibile e quindi hanno passato la mia adsl a 20 megabit io già avevo una adsl che viaggiava a 16 e avevo già un contratto per avere la 20 megabit quindi che gesto avete fatto quindi la presa per il culo nella presa per il culo continuando a insistere a prendermi per il culo e quindi io veramente basta ma vi farò pubblicità negativa a chiunque me lo chieda perché 7000 customer care 7000 segnalazioni 7000 cose eh, casca la linea durante il coso, non rispondete mai nel call center chi se ne frega tanto è il cliente che devi chiamare una volta che vi si chiama 7-8 ore no 7-8 ore no però scusate 7-8 10 minuti minimi di attesa per riuscire a parlare con un cristiano con la linea dedicata alle volte ti rispondono pure eh ma il contratto non è entrato a lei ma è entrato a sua moglie quindi nonostante lei abbia tutti i dati io non posso eseguire perché devo parlare con una donna cioè Roba veramente allucinante per non parlare dell'orario dei call center che per romperti le palle e farti l'offerta, ti chiamano fino anche alle 10 la sera. Per risolvere i problemi non ti chiamano, e quindi questa è veramente una cosa vergognosa. Per cui non fatevi fast, web, la mia esperienza personale è negativissima. La DSL sì, funziona per carità di Dio, ma soprattutto l'ennesima presa per il culo è l'ennesima truffa che queste fanno tutte le telco che voi andate ad attivare la fibra vi viene a dire che nel vostro palazzo nella vostra zona c'è la fibra poi vi fanno l'offerta di caduta sulla DSL perché magari la fibra è non attivabile questa è una pratica altamente scorretta che invece che il garante della concorrenza e l'autority di qua e di là di su dovrebbe invece che rompere le palle con le inutilità e guardare gli uccellini si dovrebbe applicare su queste cose perché ultimamente fra questo fra la, la cosa a 28 giorni e oggi veramente ce ne per tutti cioè, visto che stiamo parlando di telco aggiungo puntata super polemica la fatturazione che è passata allora prima era un mese solare va benissimo adesso poi è diventato 28 giorni poi è ritornata, è illegale, è stato dichiato illegale, non che non si poteva fare illegale la cosa. Bene, hanno riportato la fatturazione ai giorni normali. Hanno aumentato il costo, ma non solo, nessuno ci ha ridato indietro i soldi di quella cosa fatta illegale. Nessuno a telco ci ha rimborsato. E per tutti va bene, perché il problema è Iliad che fa le teste del terrorismo, non sono queste altre porchiate. Nell'altra porcata Sky e Dazn perfetto, due servizi che, che stanno facendo cartello, che si stanno comportando in una maniera oscena Allora, Sky ha scambiato la sua applicazione Sky Go, la sta trasformando in uno Sky Q. In modo che così ti obbliga a fare il passaggio, avrei visto l'applicazione Sky Go una merda unica, ogni volta che finisce un programma devi dare play, non puoi più lasciare in streaming il canale, non ci sono più i canali in primo piano ma li devi andare a cercare dentro guida tv, programmazione, veramente un'applicazione rifatta con i piedi per obbligarti ad andare sulla nuova applicazione di SkyQ, quindi una cosa vergognosa. Anche loro sono passato da 28 giorni, perfetto a 30 senza rimborso. hanno aumentato l'abbonamento, hanno perso le partite di 6A, ma non è che hanno detto ti facciamo uno sconto, cambiamo il contratto. No, come se nulla fosse, continuano in Ma scusa, io ho firmato un contratto. Quando l'ho firmato avevi un'offerta. Adesso tu cambi l'offerta, non comunichi perché non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale, anzi. Fai l'accordo mi dai Dazn per 9 mesi per vedere tutte le partite che mi mancano a 60 60€ Dazn un servizio inguardabile, un servizio osceno, levi gli lights sky dal tuo sito ma li devo andare a vedere su Dazn che ha, le applicazioni sono inguardabili, funziona malissimo ancora oggi dopo la seconda giornata io non so come è venuto in mente a, a chi ha dato a dare in mano un servizio alla gente appena arrivata che non riesce a fare uno streaming ha una banda, pretendo una banda pazzesca, senza senso, perché manco Netflix vuole tutta quella banda, ma soprattutto la differenza di banda tra televisione, PC e tablet. Cioè, come faccio? La qualità deve essere la stessa. Non posso vederlo, allora per vederlo in full HD eh, sul PC bastano 2 megabit e va bene, per vederlo sul televisore è 6,5 megabit. Cioè qual è la differenza sempre per vederlo in Full HD? Per non parlare delle applicazioni lente, fatte coi piedi, l'applicazione per la Samsung TV non va, veramente siamo a livelli di vergogna totale e poi però ci preoccupiamo come al solito in Italia di non difendere il consumatore, di difendere solo gli interessi economici. Di pochi, perché questa è la verità, di intervenire solo sugli argomenti caldi che danno visibilità e danno polemica, non sulle cose serie che il consumatore sente tutti i giorni perché si è sollevato il mondo, si è sollevato il mondo calcistico, perché in Italia è lo sport che va per la maggiore, nessuno è intervenuto, adesso è uscito l'autority che sta forse indagando, passano sei mesi e risolverà con una multina e nulla di fatto verso i consumatori. Allora, basta multare le persone, bisogna fargli pagare lo scotto, ma farglielo pagare verso i consumatori. Tu mi ubbi i soldi? Me li dai, se no vai in galera. Tu non c'hai più soldi, chiudi il servizio, fallisci. Non si può essere più una cosa così all'acqua di viose. Bene, scusate se sono stato veramente polemico, se questo episodio si è prolungato, continuate a seguirmi su Bytesidea FM e su tutti i social e i canali del network Bytesidea. Un saluto a tutti da Massimiliano, ciao e alla prossima.